0: קם בבוקר אחד, קם קונגו משנתו והביט החוצה מבעד לחריץ שבאוהל. האוויר היה בהיר וחד, והשמיים כבדי עננים. על גדתו המרוחקת של הפלג, הבחין באישה הזקנה שקרעה דרוכה וחסרת תנועה. הוא הרגיש שהיא מחכה לו, ובנטלו בזריזות את קשתו וחציו, מיהר חרש להצטרף אליה. כשהתקרב, סימנה לו הזקנה בראשה, וכשהביט לשם, ראה במרחק, עדר של מאות איילי קריבו חולפים לאורך גדת הנחל בתור עורפי. מדי פעם בפעם עצרו כמה מהם לחפור באדמה בפרסותיהם אחדות ולאכול את אשר מצאו, בעוד הזכרים הצעירים מאיימים אחד על השני, מרימים את ראשיהם, מנענעים בקרניהם הגדולות וצועדים לימין ולשמאל כרקדנים רבי חן. קונגו דרך את קשתו באיטיות כדי לא להפחידם והניח בזהירות חץ כנגד המיתר. אחר כיוון את החץ בתשומת לב לעברו של שור קריבו שמן שגופו התעגל לצדדים, ממרעי הקיץ הדשן. חכה, לחשה האישה הזקנה, הבט בקריבו היפה ההוא שם, צוד אותו, הוסיפה, ודחיפות נשמעה בקולה. הוא הסיט את קשתו וכיוון את מבט עיניו עד שהתמזג עם הקריבו בעל הגב האפור בעיר, והצדדים הלבנים כשלג. אז, שחרר את החץ שפילח את האוויר ואף בדממה הישר למטרתו. החיה נסוגה לאחור, יצאה מתוך העדר וצנחה על האדמה. כשהרים קונגו שוב את הקשת, קראה הזקנה לאומתו, מהר, עכשיו את זה עם הגב השזוף והבטן הלבנה. הוא איתר במבטו את החיה, ואז הוביל את החץ מעינו הישר עד שננעץ בליבה. האישה הזקנה בחרה בשלוש חיות נוספות, ואת שלושתן הוא הרג למענה. אבל אז נעשה העדר חסר שקט, והחיות החלו חשות בסכנה למרות שלא יכלו, לראות, שלא יכלו לראותה, להעריכה או לשומעה. מיד לאחר מכן חצו הקריבו את הנהר הרדוד, ונסו על פני המישור הפתוח. הם שעטו ונישאו משם כרוח סערה, כשצבעם מתמזג באופן כה מושלם, עם צבע הערבה הסתווית, כך שתוך דקות ספורות, הם נעלמו מן העין. כשהתקרבו קונגו והאישה הזקנה למקום שבו היו איילי הקריבו המתים מוטלים, נמלטה מפיה שאגת שמחה למראה הפרוות היפות. קונגו עזר לה לחתוך ולפשוט במיומנות את אורותיהן הרכים של החיות. טליק ג'ואק יביא את הכלבים, יעמיס את הבשר ויובילו לאוהל, אמרה האישה הזקנה. ומיד לאחר מכן גלגלה את האורות יקרי הערך, קשרה אותם במהודק ביחד והניפה אותם על גבה. בדמיונה יכלה כבר לראות את המרוט, המתיחה, הייבוש, חיתוך הדוגמאות והתפירה של האורות החדשים. בלכתם חזרה היא המהמה שיר בינה לבינה. קונגו החזיק כבד של קריבו אדום ומעביל בכל אחת מידיו, מתנה לאיש הזקן ולטליק צ'ואק. מאוחר יותר בסתיו, אחרי שסופה חזקה ערמה ערימות גדולות של שלג בערוץ הנהר, הם בנו בית שלג חדש, הראשון לחורף זה. הם גם פירקו את מוטות האוהל וחיברו אותה מחדש כדי לבנות שוב את המזחלת שלהם. האנשים והכלבים כאחד חשו שמחה והתרגשות לנוכח החורף החדש עם הקור החודר והמעורר שלו. המרחבים הפתוחים של היבשת והים הקפוא שוב נפרסו לפניהם, והם יכלו לנדוד על גביהם בחופשיות לאן שרק חפצו. כשהגיע חודש אמצע החורף, הם החליטו לעזוב את שטחי הציד של פנים היבשת ולחזור לטוג האיש שלהם. לפני שעזבו, הם שברו את קירותיו של בית השלג, כדי ששום רוח רעה לא תוכל להשתכן שם, לערוב ואף להזיק לאיזה נודד דמים. אחר, בחוזרם להיות נוודים אמיתיים, רתמו את כלביהם והפליגו על פני המרחבים הלבנים, כעלים הנישאים על ידי רוח סתיו. קור מוות שרר, כשהגיעו שוב אל חוף הים הקפוא. רוח עזה הצליפה לכיוון פנים היבשת, כה מקפיאה, שעצמותיהם שקשקו מרוב קור. השכם השכם בבוקר יום אחד. ביר... בירח השני של החורף, כשהקרח החל להתגבש ולהתעבות, והחשכה הייתה שחורה כדיו, הם עלו על גשר הקרח והחלו לחצות אותו. אולם לא חלף זמן רב, ושערה עזה פרצה, והרוח ייללה בפראות. גשר הקרח גנח ונאנח כשוט מזחלת עצום, אבל החזיק מעמד, ובצהרי היום השני הם הצליחו להגיע לחוף המבטחים שבדרום האי. הם היו מותשים מהחצייה הקשה, וכשטיפסו במעלה התלול, עזרו קונגו וטליק ג'ואק לאיש הזקן לעלות. היות וכבר בקושי, יכול היה ללכת אחרי המסע הארוך והקר. כשהגיעו אל בית האבן הקטן, שבה האישה הזקנה והדליקה בו את המנורה שלה. ועד מהרה הפיצה זו אור חם ונעים שמילא את החדר. כמה נפלא לנדוד הרחק ולראות כיצד כל יום חדש מפציע במקום לא מוכר, אמרה. משום שללא המסע, לא היינו מכירים את השמחה של השיבה הביתה. קונגו והזקן הנידו בראשיהם בהסכמה. להפתעתו גילה קונגו שזו הפעם הראשונה שאף הוא חושב על האי הזה, טוגג'ק, כעל ביתו. למרות שהחלומות הכאובים על ביתו הראשון ועל משפחתו האבודה, עדיין הטרידו את שנתו, וגרמו לפניו לבעור בזעם מדי פעם בפעם. כשטיפס למחרת על המדרון המזרחי של האי, ראה קונגו את לאו ואת משפחת הכלבים שלה, כשהם רצים ביחד כלהקה. תחילה, לא זיהה אותם כלל, מפאת המרחק ומשום שעכשיו, אחרי שנה, היו עגורים לתשעה כלבים זאבים גדולים ולבנים. וכל אחד מהם מהיר כבז צעיר. כשהבחינו בו הכלבים, שעטו הישר לעברו והוא התמלא פחד. אך ברגע האחרון הוא זיהה את לאו, וכשזו הגיעה אליו, היא קיפצה מסביבו וליקקה את כפות ידיו בשמחה. שניים מגוריה אמנם חשפו שיניים ונאמו כנגדו, אבל לאו החזיר עליהם נהמה משלה והם צייתו לה מיד, למרות שכבר היו גדולים וחזקים כמעט כמוה. כשחלפה ההתרגשות הראשונה מפגישתם המחודשת, הביט קונגו בתשומת לב בכלבים למחצה, וזאבים למחצה הללו, שראה לאחרונה כשעדיין היו גורים. כולם היו עתה בעלי פרווה עבה צחורה לגמרי, ראשיהם היו מוערכים ועיניהם חיוורות ומפחידות כשל זאבים. רגליהם היו ארוכות משל אימאם לאו, וכפות רגליהם היו רחבות יותר, מותאמות בשלמות לריצה על שלג רך. למרות שאיש לא האכיל אותם בשנה שחלפה, הם נראו חזקים ובריאים, מכיוון שלאו לימדה אותם לצוד לעצמם. קונגו ידע שבמשך הקיץ, כשהצייד על האי היה דליל, היא אף לימדה אותם לעמוד שקועים עד לבטנם במי הים, ולשלוט לעצמם דגים קטנים מהמים. אחד מהם לכד את תשומת ליבו במיוחד. <אז> הוא היה רזה, יפה תואר, ויותר זאבי במראהו מהאחרים. עיניו המוזרות היו נוקבות יותר, והוא רבץ כמו נסיך לצידה של לאו. קונגו קרא אמהוק, שפירושו זאב, ולשמחתו, החיה נענתה לשם, קפצה ומיהרה לבוא למקום בו עמד. אתה תהיה המנהיג, אמר לו קונגו, אבל לא נגע בו, כי בעומדו כך לידו בדממה, הוא חש בעוצמה הגואה ובפראות שהייתה גלומה, בספק כלב, ספק זאב הזה. במשך כל האביב צד קונגו כלבי ים וסוסי ים שהתחממו על הסלעים בשמש החיוורת, הרחק על פני הים הקפוא. תוך כדי הציד הוא אימן בקפדנות את כלבי הזאבים לפעול ביחד כלהקה ולציית לכל פקודה שלו, עד שהם למדו לנוע ביחד במהירות ובשקט. יום אחד אמר לו טליק ג'ואק, הכלבים זאבים אמנם אינם רכבי חזה וחזקים כמו כלבי מזחלת משובחים שיכולים לגרור מטען כבד של בשר. אך יש להם רגליים ארוכות, והם רצים מהר כרוח. הם אינם רבים זה עם זה, והם יכולים לצוד לעצמם את מזונם. מעולם לא ראיתי להקה נפלאה כזו. קונגו דאג להם, והאכיל אותם בשר סוס ים עשיר, ועד מהרה הם גדלו, עלו במשקל והפכו לחזקים וכבדים יותר. גם חזותיהם התרחבו, ורגליהם התחזקו, תוך כדי האימונים בגרירת מסעות כבדים יותר ויותר על גבי המזחלת. במשך הקיץ צד קון גומלי מזון בשביל המחנה שעל האי. טליקצ'ואק עזר לו להכין סכין אבן ארוכה עם ידית קרן מעוגלת, והוא שפשף ועיצב אותה, עד שהתאימה בדיוק לכף ידו. לבסוף השחיז אותה, להב האבן כנגד אבן המשחזת, עד שהייתה חדה כציפורני אנשוף. יום אחד מצאו הוא והגמד בול עץ מולבן שנסחף על ידי הים והוטל על חופו של האי. הם ניגשו להכין ממנו מזחלת לקונגו. טליק צ'ואק ביכה את בול העץ בזהירות עם יתדות אבן חדות, שנעץ בזו אחר זו לאורך מרכזו. כשכל יתד מעמיקה ומרחיבה את הסדק, עד שלבסוף נחצה הבול לשניים. אחר כך, עזר קונגו לגמד להקציע את שני החצאים בעזרת גרזנים קצרים, עד שקיבלו את הצורה המתאימה לקירשי הבסיס עליהם מחליקה המזחלת. כשסיימו את החלקתם, השאירו את המוטות חשופים לשמש עד שהלבינו כעצם. לבסוף, קדחו חורים לאורך המוטות בעזרת מקדח קשת מיוחד, ונעצו בחורים גזרי עץ קטנים יותר, שאף אותם מצאו על החוף, כדי שישמשו בתורמוטות רוחביים. לסיום, קשרו וחיזקו את קרשי המזחלת אלו לאלו בגידים של כלבי ים. שוב הגיע הסתיו, וקונגו חש שהוא גדל, גדל והתבגר. הוא היעט הגבוה בהרבה מכפי שהיה בבואו לאי, ושרירי זרועותיו וגבו התחזקו והתעצמו ממתיחתה החוזרת ונשנית של הקשת. עתה הוא כבר יכול היה בקלות לגרור את המזחלת שלו בכוחות עצמו על פני הקרח המחוספס והגבשושי. לעתים קרובות הוא עזר לטליק למשות מהים סוסי ים גדולים וכבדים שניצודו על ידיו, ואחר כך סייע לו לגרור אותם ולהניחם על החוף הקפוא. שם הם ערמו על גביהם אבנים כבדות כדי לשמור על הבשר מפני הכלבים וחיות הבר. בסתיו הזה מצא קונגו את עצמו להפתעתו מלא שמחת חיים, וגילה שהוא מתייחס לזוג הזקנים ולגמד כאל משפחתו. אך עמוק בתוכו נשארו השנאה חסרת המנוח, והשאיפה הנוראה לנקום את שנעשה למשפחתו כגרעין קשה של קרח. הוא הרגיש שהגיע הזמן לספר לאיש הזקן על הכעס שבער בקרבו, עיוות את מחשבותיו לאור היום, ורדף את חלומותיו בלילה.